0: E abrimos a nossa hora falando de política com Beatriz Bula, repórter do Estadão, nossa colunista aqui do Fim de Tarde. Oi, Bia. Boa tarde.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. E um oi para todos os nossos ouvintes também.
0: Oi, Bia. Bom, hoje aqui um dia ainda muito tomado pelas repercussões e desdobramentos da denúncia feita pelo senador Marcos Duval, que já deu vários rodopios né, em suas declarações desde o início lá da live, depois das entrevistas e deu para a imprensa. Ah, e, claro, ele também falou à Polícia Federal sobre este plano golpista arquitetado de maneira, digamos, um tanto amadora, mas que estava sendo arquitetado contra o país, contra a democracia brasileira. Queria te ouvir um pouco sobre o andamento desse caso. Bia.
1: Pois é, Emanuel. É, com esse vai, vibe, esses vais e vens nos <risos> dos, dos, dos pronunciamentos, nas entrevistas do senador Marcos Duval, é, fica um pouco difícil da gente entender exatamente o que estava sendo tramado, né, por quem, qual que é a participação de cada um dos agentes. Eu acho que o que é, resta claro é que há uma tentativa de é, colocar em maus lençóis o ministro Alexandre de Moraes, seja de uma maneira, seja de outra. Seja da maneira que ele narrou da primeira vez, da sua primeira versão, né, de que é, o presidente Jair, o ex-presidente Jair Bolsonaro com o deputado Daniel Silveira tinham um plano e queriam usá-lo para isso, de gravar o ministro Alexandre de Moraes falando é, algo é, que demonstrasse qualquer tipo de suspeição dele para aí sim é, pedir o afastamento dele e tentar melar de vez as eleições, uma vez que ele era o presidente do é, Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições e, portanto, manter Bolsonaro no poder, seja porque é, ele está tentando implicar o Moraes nessa confusão toda, é, dizendo que o Moraes foi avisado de uma tentativa de golpe e não agiu, né? uhum. é, e com isso gerar um possível afastamento aí do ministro Alexandre de Moraes é, da condução do, é, do, do, das investigações sobre atos antidemocráticos, né, sobre tentativa de golpe, é, que o senador chegou a dizer hoje que iria pedir o afastamento do Moraes da condução dessas investigações. E por que, que a gente não sabe direito qual era é, de fato, é, a, a vontade é, por trás dessa ação do senador Marcos Duval? Por que, que não dá para saber se o que ele narrou é exatamente o que aconteceu ou se é, o que ele contou é justamente... Aí sim parte de um outro plano dele. Né? Porque ele vai e vem. Assim, há muitas divergências é, nas falas mais recentes dele, nesses dois dias apenas. Então, não, ele, ele mudou de versão sobre qual que era o real papel do Bolsonaro. Né? Inicialmente, ele implicou o Bolsonaro mais diretamente nisso. Depois, ele recuou. É, ele também vai e vem sobre é, a conversa, a, a, as conversas que ele teve com o Alexandre. Se ele falou só... É, depois de ter conversado com Bolsonaro e com Daniel Silveira, ou antes também, sobre o local do encontro do, entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira. Então, é, o que a notícia mais recente agora do dia é um pedido de, de procedimento de investigação feito pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar tudo isso, é, justamente para apurar um possível crime de falso testemunho por parte do Marcos Duval, é, e aí o ministro pediu, então, a íntegra das entrevistas que ele deu aos veículos de comunicação, para a revista Veja, inicialmente, é, depois para as televisões, para a Globo News e para a CNN. Também pediu a íntegra do pronunciamento que ele fez nas redes sociais, né, para o Facebook, na verdade, para o Instagram, é, e a íntegra do depoimento que ele prestou para a Polícia Federal. Então, o que o ministro vai fazer agora é tentar... É, entender ali o que, que ele está falando e quais são as divergências. É, e hoje, né, em Lisboa, num seminário no qual participam várias é, personalidades, meio né, político, jurídico e empresarial, né, da última vez que isso aconteceu lá em Nova York não foi legal, né, Emanuel porque é, os ministros foram atacados, o ministro Barroso saiu com aquela perdeu mané, que também <risos> não, não, não caiu bem. Mas enfim, estão lá de novo alguns ministros e, e é, expoentes aí da política e do ramo empresarial em Lisboa e o Alexandre de Moraes disse é, lá hoje, portanto, é, que é, ele, enfim, ele, ele negou parte do que foi dito pelo Marcos Duval, né, disse que de fato ele não acreditou ali é, no que o senador estava contando para ele, quando foi procurado, pediu que ele formalizasse e o Marcos Duval, portanto, se recusou é, a colocar isso no papel, né, a formalizar em forma de depoimento. É, o que também, é, o, o que o Marcos Duval nega, mas enfim, tudo a, a se desdobrar a partir daí, o fato é que está claro que é, há uma tentativa de colocar o Alexandre numa situação ruim, o ministro Alexandre de Moraes, seja é, de novo, naquele primeiro momento em que ele se reúne com Bolsonaro, com Daniel Silveira, então seja para, de fato, melar a eleição, seja agora para afastá-lo é, dessas apurações que Moraes vem conduzindo e vem conduzindo com é, uma caneta bastante pesada, né, Manuel? Com bastante Sim. rigor, é, por isso costuma ser muito criticado, é, não só pelos bolsonaristas, também por alguns juristas, mas, enfim, essencialmente, por quem está sendo investigado. É óbvio né, que reclama aí do excesso, é, de eventuais excessos do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que é uma história que ainda vai se, se desdobrar é, em muitas outras. É, resta, claro, essa tentativa para mim. Acho que é a única coisa que a gente tem com clareza, né, que é uma tentativa de é, confundir um pouco a opinião pública ainda mais sobre a posição do Moraes e tentar é, tirá-lo da condução desses inquéritos. E com relação ao ex-presidente Bolsonaro, eu acho que também fica clara uma coisa. É, ainda que esse... E aí o Moraes hoje chamou de Operação Tabajara, né? essa tentativa de suposto plano, essa trama golpista. É, ainda que tudo tenha acontecido da maneira como o, o Marcos Duval relata, ou que não tenha acontecido exatamente daquele, daquela maneira tá claro que o Bolsonaro estava ele ele se movimentando quando ele estava em silêncio. Ele não estava só em silêncio. Então, a gente falava, o Bolsonaro está sumido. Eu acho que cada vez mais é, começa a se é, concretizar aí a percepção, cristalizar, de que ele não estava sumido. Né? Ele estava é, inconformado e ele estava pensando em maneiras de, é, seja melar de fato o resultado da eleição, seja de orquestrar algum tipo de reação né, uhum. dos seus apoiadores, seja para tentar se livrar de investigações. Né? Então, implicar o Alexandre de Moraes numa, em maus lençóis e, com isso, tirá-lo da investigação, já sabendo né, que, possivelmente, ele seria investigado. E aí, pelo quê? Por uma, tem uma série de coisas que estão aí na mesa, é, mas, com certeza, as mais importantes são as, as relativas à participação, à incitação, à influência do ex-presidente em atos antidemocráticos, como que aconteceu, os que aconteceram no dia 8, quando os três poderes foram invadidos. Então é uma história que foi é muito está muito confusa ainda, está bastante nebulosa, mas acho que essas, esses dois pontos eles já é, aparecem aí surgem da super, né aparecem na superfície, tentativa de é, complicar a vida do Moraes e possivelmente afastá-lo da condução de inquéritos, tentar afastá-lo no mínimo e é, participação do Bolsonaro em é, enredos aí que não com, não competem a um presidente da República jamais, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. Eu torço evidentemente que a denúncia é grave precisa ser tratada, evidenciada e, e enfim analisada em todos os seus detalhes. Trata-se de um senador da República, afinal. Mas eu torço para que a gente se livre logo né, de todo esse passado golpista, para que a gente olhe para o atual governo e consiga uh, ter uma agenda mais propositiva, no sentido também crítico, mas que consiga, por exemplo, uma semana ultra importante essa, formação de bancadas na, nas câmaras Sim. e no Senado, uh, a construção da coalizão, a distribuição de cargos, coisas que estão passando um pouco lateralmente e depois essas declarações do Marcos Duval. Eu lamento, a gente tem que olhar para isso, mas eu lamento porque é preciso também acompanhar é, como é que esse governo está se movimentando neste momento tão importante politicamente, né, Bia?
1: Com certeza, discussões econômicas grandes também acontecendo já, né, Manuel? Então, Sim. essa semana tem uma, para citar uma, né, mas tem, tem outras coisas se, se desdobrando ali nesse começo de governo, que é há é, uma decisão ali para mudar a maneira de votação, de funcionamento do CARF, né, que é o órgão que julga aí basicamente analisa questões relativas é, a multas impostas aos contribuintes, ou seja, isso interessa a grandes empresas e também empresas menores, contribuintes de uma maneira geral, é, as empresas reagiram de uma maneira muito forte, estão tentando é, chegar a um acordo com o ministro é, Fernando Haddad, isso se desenrolando assim... Hoje, ontem, anteontem, é claro que a gente está acompanhando tudo isso, mas é o que você falou, na política, na economia, tem temas importantes acontecendo e, de fato, é, a gente fica, é, fica tudo muito... É, em segundo plano, né? quando Sim. a gente está falando de um senador dizendo que um ex-presidente queria gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal para impedir, basicamente, a posse de um presidente eleito. Então, assim, realmente é tudo muito
0: grave. Muito bem, Beatriz Bula, repórter de Política do Estadão, com a gente às segundas, quartas e sextas, segunda-feira, ela está de volta. Bom fim de semana, Bia.
1: Igualmente, até segunda. Beijo.